0: Graines de vie avec Edith. Ah comme c'est bon de savoir que les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin Il en est ainsi dans cette émission chaque jour pour les proverbes Que Dieu vous bénisse dans cette émission
1: Amis auditeurs et auditrices, bonjour Nous sommes le 13 janvier et je souhaite que ces quelques minutes que nous allons passer ensemble fassent grandir en vous la paix et la joie de Dieu avec son savoir-faire. Tout de suite, nous écoutons la lecture du chapitre 13 des
0: Proverbes. Et c'est Déborah qui nous en fait la lecture.
1: Chapitre 13
2: Un fils sage tient compte de l'éducation qu'il a reçue de son père, mais le moqueur n'accepte jamais les reproches. Grâce à ses paroles, on peut se nourrir de bonnes choses, mais les traîtres n'ont d'appétit que pour la violence. Qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Le juste déteste les mensonges, mais le méchant répand la honte et la confusion. Agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel joue au riche et n'a rien du tout, tel autre fait le pauvre et possède de grands biens. La fortune du riche sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas de menaces. Les justes rayonnent comme une flamme joyeuse, la lampe des méchants est sur le point de s'éteindre. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. Une richesse trop vite acquise se dissipe, amassée peu à peu, elle se multiplie. Un espoir différé rend le cœur malade, un désir exaucé est comme un arbre de vie. Celui qui méprise la parole le paiera, mais celui qui respecte le commandement en sera récompensé. L'enseignement du sage est une fontaine de vie, il fait éviter les pièges de la mort. Une raison saine procure la faveur, mais le chemin des traîtres est rude. Tout homme avisé agit en connaissance de cause, mais l'insensé fait étalage de sa sottise. Un messager infidèle tombera dans le malheur, mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Celui qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte, mais celui qui accepte les critiques sera honoré. Il est agréable de voir ses désirs réalisés, mais les insensés ont horreur de se détourner du mal. « Qui fréquente les sages deviendra sage, mais celui qui ferait avec les insensés va au-devant du malheur. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants, mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Le champ défriché du pauvre lui procure des vivres en abondance, mais l'injustice les détruit. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas, celui qui l'aime le corrigera de bonheur. Le juste mange et il est rassasié, mais les méchants sont affamés.
0: Vous êtes dans l'émission Graines de Vie et nous écoutons Edith.
1: Il y a dans ce chapitre 13 une frappante similitude entre les versets 7 et 25. Le verset 7 nous dit « Tel joue aux riches et n'a rien du tout, tel autre fait le pauvre et possède de grands biens. » Et le verset 25 « Le juste mange et il est rassasié, mais les méchants sont affamés. » Le regard que nous avons sur ce que nous possédons est très important. Si nous savons être reconnaissants au Seigneur pour le moindre morceau de pain, eh bien ce morceau de pain va prendre de la valeur. Une amie dont les parents ne connaissent pas le Seigneur me racontait dernièrement une conversation téléphonique qu'elle a eue avec son père. Et celui-ci lui disait « Ma fille, les temps sont vraiment mauvais, les affaires ne marchent pas. « Je n'ai presque pas d'économie à la fin de cette année. Je suis vraiment très inquiet et je ne sais pas ce que nous allons devenir. » Et elle l'a ramené à la réalité en lui rappelant ce qui s'était passé dans le courant de l'année. Elle lui a dit à peu près ceci. « Papa, regarde ce que tu as pu dépenser dans le courant de cette année. Tu as acheté une grande maison. Tu as acheté une Mercedes coupée décapotable neuve. Tu as offert une voiture neuve à ton petit-fils. Tu as dépensé 14 000 euros pour aider l'un de tes enfants à aménager sa maison. Tu as également renouvelé du matériel très coûteux pour ton entreprise. Est-ce que tu crois vraiment que les affaires ne, ne marchent pas et que les finances ne rentrent pas En fait, cet homme se voyait pauvre parce qu'il ne savait pas avoir un cœur reconnaissant envers Dieu. Et ses yeux étaient fixés sur les finances il ne savait pas voir les choses d'une façon juste. Dans le « Notre Père » qui est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, Jésus ne demande pas de la nourriture pour la semaine ou pour le mois à venir, mais pour la journée d'aujourd'hui. Il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et un peu plus loin, dans ce chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, Jésus nous exhorte à ne pas nous soucier du lendemain, mais à faire confiance à notre Père Céleste. En voici un extrait, mais je vous conseille de relire tout ce chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou qu'allons-nous boire La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture Voyez ces oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent et votre Père Céleste les nourrit. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence Ne serait-ce que de quelques instants. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Votre Père qui est, aux, qui est aux cieux sait que vous avez besoin de ces choses. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. Vous savez, la pire crise financière ne peut pas annuler la parole de Dieu. Je vous encourage vraiment à lui faire confiance, à rechercher ses intérêts, son royaume et sa justice. Et croyez vraiment qu'il va pourvoir aujourd'hui à tous vos besoins. « Vous pouvez proclamer avec assurance l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est ce que nous dit le psaume 23 au verset premier. Et c'est avec ce verset que je vous laisse aujourd'hui en vous disant au revoir et à demain.
0: Oui, il changeait la vie et il le fait encore aujourd'hui. Jésus-Christ le même aujourd'hui, il est la vie. Jamais personne n'a parlé comme lui, il pardonnait les pêcheurs. La femme adultère, il dit « Va et ne pêche plus !» Il rendait la vie aux aveugles, guérissait les malades, faisait lever le paralytique par sa parole. Il délivrait les captifs, ses enseignements étaient libérateurs. À la croix, il s'est écrié Tout est accompli !» Puis, trois jours après, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant toujours le même. Ses paroles et son pouvoir aussi, dans le ciel et sur la terre. C'est ça la bonne nouvelle nous avons tout pleinement en lui. Il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors quiconque, vous comme moi, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Vous pouvez me contacter chaque jour sur la ligne du courage et de la foi au 04 66 35 28 80. Ah, je me réjouis d'être déjà demain pour la prochaine émission Graine de Vie. Et en attendant, eh bien, vous pouvez écrire à Edith et lui dire ce que cette émission vous a porté, ou si vous avez besoin d'un conseil, de la prière, vous écrivez à Edith Tremplin. Boîte Postale 21. En dessous, vous écrivez 30 310. Vergès, ça s'écrit... V e r g e z e Vergèze France ou par courriel Edith. tremplin arrobase gmail au revoir et à demain